0: Mis hermosos, ¿cómo están? Pues estamos aquí un, un, un día más, una noche más, una mañana más, no sé qué nos de usted, gente bonita en casa, con la Sagadona. Pero la Sagadona capítulo 3, la semana pasada estuvo muy interesante, todo lo que platicamos de Madonna, abarcamos hasta el año 85, porque créanme que nos vamos acercando en los 2022, pero ahorita estamos en el año 85, entonces, pues vamos a darle adelante para que sepan, vayan conociendo conocer un poquito más de detalles, pero primero, antes que nada presento a mi alma mater en el mundo madonesco que es a mi amigo Yambar. ¿Cómo estás amigo? Buenos días, tardes, noches, mañanas. Hola, ¿cómo estás?
1: Primero yo encantado de volverte a oír eh, y
0: encantado de, de seguir hablando acerca de, de sí. la reina del pop. Totalmente. Mm. Amigo, año 85 acabó y empezó el año, obviamente, el año 86.
1: 86. 1986. 1986. Pues mira, aparecía en los umbrales del calendario 1986, y también en los umbrales de Madonna aparecía su primer fracaso comercial, que tengo que admitir como fan que a mí la película no me gusta, se, se, se siente rara estoy hablando de Shanghai eh, Surprise,
0: es sí, una... Fíjate que mi, Madon, mi Ma... Madonna actuando, uh... no sé, yo la amo, o sea, yo la amo con locura, pero igual que como reconozco que mi Britney actuando, es mala lo que le sigue, o sea, y, o sea no, o sea, Madonna, esa película de Shanghai, o sea, yo creo que de sus mejores películas fue la que vimos la, en el capítulo anterior, la de... la de Susan, Ajá, esa, sí, y ya de ahí en fuera hasta evita. Entonces, todo, todo le falta mira, bastante.
1: Mira, es una película. Centrada de ahí, como que película de aventuras en los ochentas, ya había. Eh, esta película tiene un dato interesante y es una película producida por George, George Harrison. Mm. De, de George Harrison, de Beatles.
0: Eh,
1: sí, sí. Y Madonna la hace de gloria una enfermera misionera. Mira, la película se estrenó tan mal tan mal, o sea, tan mal le fue a la película que ya ni siquiera les alcancé el dinero para promocionar la película. Uh -huh. Sí, ¿no? Estas dieron de una de cuatro estrellas y creen que es una miniaturización de Indiana Jones. Digo, ya Indiana ya existía, entonces hacer una ya película... era una saga. Uh -huh. y era una saga, exactamente. Hachó esto de un trabajo vacío. Otros periódicos como el Lexington, Lexington Herald mencionaron que era un pavo eh, y bueno la película recibió nueve categorías en los Raspberry Awards mm. a, entre ellos actor actriz
0: esta premiación los se cuales, hace algo peor ella, en ella no es ella no es ajena a esa exactamente no es la vamos
1: a vamos a mencionar esto continuamente porque pues aparece aparece este constantemente este ella en los umbrales de esta premiación y interesante, fíjate que yo desconocía esto completamente siendo fan y, y, y peco de haber desconocido, y es que ella debutó en el teatro con uh -huh. Sean Penn, con una obra que se llamó Ghost and Tom Tom, interesante porque las críticas que yo encontré de periódicos y críticos teatrales, que si los críticos de cine son acérrimos en esa época los críticos de teatro tenían una labor muy especial en los periódicos. Antes no era como que alguien pusiera algo en Twitter o en Facebook. No, y aparte Había que eso revisar... no,
0: desde la, de toda la vida se sabe que, bueno, se cree que a lo mejor los la gente de teatro es como más experta en el mundo de actuación, o sea, uh -huh. las tablas, toda la gente trae sus tablas de teatro, entonces generalmente muchas veces quieren hacer menos a alguien que actúe en películas, o siendo ella una estrella pop, que de repente uh -huh. la quieran ver en el teatro, y dicen, oye, me miré de un fracaso de esta película, Rascuacha, la de Shanghái, quieren estar en el teatro, o sea, como si fuera ¿qué? O sea, sí los entiendo a los críticos, pero también entiendo a Madonna de que, oye, Madonna es una artista, más que cantante, más que bailarina, más que actriz, ella es una artista, entonces, artista. por obvias razones, ella quiere indagar en todo lo que es el arte, y trae el gusanito de la actuación porque trae un viejote bien actor. Oye,
1: debuta en el
0: teatro uh
1: -huh. y son positivas. ¿Qué, qué pasó ahí? Uh -huh. Decían que Madonna estaba metida en el papel, aunque en, indagando en una de esas críticas mencionan que en algún punto se sintió a una Madonna chiquita, como que el escenario sí. se
0: la comía. Cosa rara pues, que se presentaba ante 15 mil, 20 mil personas en un show y en el teatro uh -huh. se la comía. Cosa rara. Qué
1: cosa tan rara. Y uh -huh. no vamos a volver otra vez a ver a Madonna en el teatro hasta en el 2020, 2019 uh -huh. en el Madame uh -huh. eh, Pero justo vamos a entrar a tu parte favorita, amigo mío. y que es De hecho,
0: que... sí, o sea, ya bien, 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 bien lo elegiste tu parte favorita de Madonna o una de mis eras favoritas de Madonna, podríamos decir.
1: Mira, justo promocionaba el 6 de marzo esta película, eh, donde mencionó que estaba trabajando en su álbum, al cual ella titulaba Live to Tell. Uh
0: -huh. Nombre de, eh, de sencillo, de primer sencillo. De, de de la, ella
1: había nombrado el álbum así de entrada, antes de llamarlo como lo conocemos. Uh
0: -huh.
1: Y pues nada,
0: el álbum se llamó True Blue, amigo. True Blue, exactamente, que después de tanta gilipollada que hizo, ya por fin se dedicó a lo que era buena, bueno, porque pues el Shanghai Shanghái el teatro, el teatro le fue bien, pero o sea, eran cosas experimentales, después volvió a lo que era ella, no, su obra sí que lo que a ella le encantaba, que era la música, y volvió en junio, o sea, ya la, el álbum ya venía, estaba programado para hacer un álbum de verano, cosa que uh -huh. las disqueras lo programan, precisamente para que venda. Hay buenas épocas, álbum de verano o álbum de otoño para que los compren en Navidad. Entonces, ella estaba programada, bueno, se programó para hacer un álbum de verano en junio, pleno verano, y lanzó True Blue como su tercer álbum de estudio, cosa que siguió con el panorama de Madonna, pero ya se vio una madurez, una madurez en sus letras. Obviamente estaba muy inspirado, estaba enamorada, la, la morra estaba enamorada. está enamorada de un viejo, de un viejote tóxico, pero que esos hombres que dices ay, no importa que mandes al psicólogo acabo, saco un álbum dedicado a ti, no pasa nada
1: claro mira, yo eh, del álbum lo que puedo decir es que es un, es un primer intento de atraer a un público había leído esto sobre Madre y es que, no es que no le interesen los fans que ya tiene, busquen cada álbum llegar a ciertos nichos de fans que no tiene, entonces uh -huh. creo que este álbum eso atraer un público más adulto. Además, eh, tenías razón: True Blue es un álbum inspirado y dedicado a Chopin. Además de que es su tercer número uno, aquí colocó tres número uno: mm -hmm. Lift to Tell, Papa Don't Bridge y Open Your Heart. Exactamente. El, el, álbum el álbum
0: fue, no sé si también fue número uno, sí, encabezó las chuchas. Sí, luchas, el sí, álbum. sí, 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 claro que sí. Claro en su que que momento sí. hizo lo que en su momento, bueno, no, no al nivel de, de Michael, pero Michael Jackson había, había puesto cinco sencillos de un álbum el número uno, que fue con uh -huh. y Madonna hizo, o sea, de un álbum, tres sencillos número uno es bastante importante, no solamente en los ochentas, actualmente, cosa que hizo sí. Perry ya muy adelante con el... Ah, exactamente. Que cinco sí, sí. igualó el éxito de Michael, pero, o sea, o sea si, una, si, una, si una artista logra un número uno, es como que, wow, un número uno. Pero imagínense lograr tres números unos, y fue con Madonna el en realidad estaba album. como, ya puesta como el artista mundial. Ya era, uh -huh. ya porque incluso ¿no? un poquito con cosas latinas, porque primer sencillo, Life to Tell, número uno, después Papa Don Pris, que en su momento fue una canción que ya se veía los tintes de, de drama, pero, o sea, fue una canción fuerte para los ochentas porque hablaba de embarazo adolescente. Entonces sí fue como que la gente dijo, oye, estás cantando, era una canción muy pegajosa, por cierto, pero hablaba del embarazo adolescente, de una chavita que salió embarazada, de su novio, y decirle al papá, entonces, Chavita, a lo mejor ya no es tan más importante el todo salir embarazada, Chavita, pena aquí en los ochentas, créanme que las crucificaban ya eran marcadas y tachadas de lo peor. Entonces, Madonna hablando de esto públicamente, y diciendo, Papá, don Pis, papá, en vez de que reces, forma atención, atacaba directamente como medio a la iglesia, como de no estés rezando, ven aquí conmigo, y hazme caso. O sea, es una canción fuerte y es una de mis favoritas. Aparte, el video es muy padre, ella se ve muy bonita. Unos, un looks, unos looks muy padres, unas chamarras que usan muy bonitas y sale con un chavo que se parece mucho a Sean Penn, entonces, es uno de mis videos favoritos, y, y aunque la canción habla de embarazo, es una uh -huh. canción muy pegajosa, o sea, es una canción muy, muy pegajosa, y después yo Open Your Heart, que es una canción muy buena, la verdad, que después la de canción dicen que se la copió Cristina, que le diga que quién sabe qué, bueno... Pero fue una canción muy buena en su momento y también era interesante porque en el video salía aquella como una bailarina exótica y era un niño que le iba a ver, entonces Madonna siempre tocaba temas fuertes, entonces era algo raro para aquel entonces, o sea, era muy fuerte, muy fuerte.
1: El álbum, ese el, el es, es el álbum de estudio más vendido de su carrera y sí. la revista Rolling Stone lo definió diciendo que era como un álbum que salía del corazón. Yo a este álbum solamente le tengo una definición y sería si tú no lo quieres, yo lo quiero porque sí. aquí te va y es que Live to Tell no era para ella, era una mm -hmm. canción que era una banda sonora para una película de Paramount que se mm -hmm. llamó Hombres Frente a Frente a Champagne entonces que de hecho, la canción sí
0: fue si sí fue, sí fue, sí fue de, de del soundtrack porque en el video se atajan a ver escenas de la película el Chompe, entonces ella estaba muy involucrada con el Chon y Chonito y la canción fue parte de la banda sonora y, lo cual impulsó a la película y impulsó al álbum y, y créanme que en aquel entonces yo creo que sí ayudaba mucho el morbo de la gente de verlos ellos juntos y logró que fuera número uno la canción
1: sí, la canción estaba hecha para otra persona y aún no encontraban en el baladista pero la esa primera, esa primera impresión de la canción, hasta que Madonna la cantó y la grabó, entonces decidieron meterla. La Isla Bonita había sido para el disco de Bat Michael Jackson, pero también Michael uh -huh. Jackson lo había despreciado. Entonces Madonna reescribió ciertas partes de la canción y ella consideró que la canción, en sus palabras, era un tributo a la belleza y al misticismo latino. Uh -huh. Y luego sucede otra canción que es Open Your Heart y es que esta canción tampoco era para ella era para Cindy Looper Cindy Lo Looper tiene descartó esa de canción
0: ¿Tiene, si, si, tiene, ahorita que la analizas bien, sí. si ustedes escuchan Open Your Heart es muy Cindy Looper pero Cindy está en su etapa más experimental y ahí se quedó en el experimental y Cindy Dorada, besos para um, ella besos sí, para ella
1: en su mansión sí, 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 sí cl claro que sí es, es justo eso y creo que eh, la canción en sí es es una oda, es una oda a la libertad, es una oda al deseo sexual, y se, la se segunda... veía lo
0: sexual, de o sea, ya no había sido sexual, sí. pero ahí se veía como que desteños de lo que iba a ser erótica en su momento, o sea, ella ya usaba ropa muy sensual, leotardos, bailaba de una forma muy sensual, este, provocativo, o sea, ya ella ya, ya se veía, ahí se veía el nacimiento de erótica que iba a venir años después, pero ya se veía ahí erótica, ya sentíamos erótica en, en, en parte de ella. Exactamente
1: con eh, Bueno, la canción El video, eh, la canción ocupó el tercer lugar Fue su tercer número uno, perdón mm. Pero la canción también hacía un tributo A sus evidentes ídolos Liza Minelli mm. y Marlene sí. eh, Era como una especie de, de homenaje también al Pet Show Y a mí lo que me llama mucho la atención En algún momento yo leí esto Y era Ella aparece sentada en el video Frente a unas eh, a, unos vidrios uh -huh. en verla y veíamos tanto el amor sexual como boyeurismo, como un montón de
0: cosas, versiones. Tocaba fuerte, tocaba temas fuertes que uh -huh. ahorita no, no hacen mucho pedo, pero en aquel entonces era visto como algo muy morboso, algo prohibido, ese tipo de shows, de peep show, de cosas. Así que, pues, era ev evocaba el morbo a la sexualidad. Entonces, sí eran temas muy fuertes y Madonna siempre supo jugar muy bien con eso para lograr sus objetivos y lograr números uno que ella quería. Eh, también es que los críticos, y yo no me había
1: percatado, pero ahora que la escucho, es cierto, es una canción atemporal.
0: La sí, es letra es atemporal. Y se escucha ahorita y es una canción. Y te sigue pegando, recortar. el mensaje sigue mm. llegando.
1: Para su adolescente. Um, y además, este es algo, algo complicado porque había un debate sobre ella, eh, la iglesia, los políticos conservadores, acerca de qué que estaba diciendo realmente su canción. Ellos entendieron que Madonna estaba fomentando el embarazo a temprana edad. Por su parte, las feministas también la atacaban porque consideraban que la canción estaba diciendo sí, eh, no al aborto, perdón. O sea, que, que Madonna estaba sí. haciendo una canción tenía un grupo liberal y un montón de grupos conservadores en contra. Pero lo que me llama la atención fue su respuesta diciendo que ella había escuchado la canción y dijo, ojo, oh, esta canción va a ser controversial, ¿no? Pero lo que ella dice sobre la canción es que ella quiere mantener la relación tanto como con su papá, al que quiere, como con el bebé que viene en camino. En sí, celebrar la vida tanto suya como la de bebé y la del papá.
0: O sea, al final de cuentas, al final de cuentas, ella celebraba la familia, o sea, que no por un embarazo adolescente se iba a quebrar la relación entre el papá y ella, no, al contrario, porque al final del video se ve que el papá siempre se quedan juntos, y pues viene una familia, o sea, si hubiera segunda parte se vería ella casada, con el niño estudiando, lo que sea, pero, o sea, más que celebrar el embarazo adolescente, no era celebrado porque nunca nunca dijo ella, cosas con los hombres y, y embarazas, sino, bueno, ya me pasó esto. Ahora, ¿qué hago? O sea, no, no lo voy a abortar porque, pues, no, no, ya no quería abortarlo. O sea, era una canción bonita, pero sí, totalmente. Es una canción muy bonita, pero totalmente. En los 80s, sí, a, a, empezaba movimiento feminista, los conservadores, todo eso. Entonces, sí, a romper. Sí, sí causó un, fue muy polémica y fue muy, muy exitosa, claro. la verdad. O sea, yo la escucho actualmente y, como decís, a, a puede o sea, después, un éxito de momento. Y el video está muy bien hecho. Claro que es sí, un video de los 80s, pero. Puede ser dualipa cantando Levitating ahorita, o sea, es, funciona bastante bien, es una canción muy atemporal, cosa que no pasa, siento que con, con Open Your Heart la escucho más ochentera, por, precisamente por uh -huh. yo creo, sí. como era para cindy loper cindy loper es 80, o sea ella no evolucionó después de los ochentas, este, Live to Tell es una balada, no, es de, no soy fan de, de Madonna como baladista, pero es una muy buena canción, o sea, es una canción sí, muy buena. Sí, fue un paso
1: arriesgado esa
0: canción. Es un paso arriesgado porque no, ella no era baladista, entonces, porque se tenía uh -huh. en mente que las baladistas tenían que tener cuatro octavas de voz, y no, para cantar una balada, pues, cualquier cantante la puede cantar, o sea, una balada es transmitir emociones, y Live to Tell transmite mucha emoción, o sea, la verdad es una, una balada muy bonita, es de mis favoritas de Madonna, aunque no soy tan fan de Madonna como baladista, pero sí me gusta bastante, y definitivamente a mí la joya de, este, de esta canción, bueno, la, la Isla Bonita es una canción muy atemporal también, digo, porque ahorita puede ser pionera Mira, con en, en el, que trajeran...
1: Sí, sí. Sucede que siento yo, para poder pasar a La Isla Bonita y que son... Es, es como si Madonna nos hubiera dado con, con esta canción un pequeño sorbo de controversia. Uh -huh. Dijo... Un sorbo, solo un sorbo. Regresamos de una manera tranquila. New York Times mencionaba que esta canción particularmente llegó a los límites de lo permitido, pero es que Madonna no conocía los límites, es que todavía no veía la No, like sabí no, sab no sabían lo que iba a
0: venir, no sabían <risa> no o sea, lo asustados la con la puntita y no habían visto el botón completo.
1: Y mira, hay una, hay una cosa que Vice México declaró sobre el álbum. Y particularmente de esta, para poder pasar a Blue y la Isla Bonita, es que puso la exquisitez musical por encima de provocar. Mm. Esto quiere decir que Papa Don Prich traía toda esta controversia, todo esto que se de, esto que estaba causando, pero dijo: Voy a darles ahora, en lugar de un sorbo, una taza completa de exquisitez musical en la isla
0: bonita uh -huh. y lo cual fue muy interesante porque Madonna siempre ha tenido contacto con, el, con gente, o sea, con los latinos porque desde que empezó su carrera entonces es la verdad que esto, uh -huh. esto, esto le, abrió, le abrió las puertas hacia, ahora sí que ella hizo el crossover al revés, toda la gente hace el crossover para de aquí para allá y lo hizo de allá para acá entonces él se ganó al público uh -huh. latino completamente o sea, porque la canción se llegó a México y al mundo entero entonces, la canción era, es muy buena. O sea, también es una canción que la considero temporal porque ahí hay mucha mezcla entre inglés y español en canciones. Uh -huh. Y siento que esa canción funciona bastante. Es una canción muy bonita, una canción bonita, padre. Unos looks interesantes. O sea, se ve Los Ángeles de una época ochentera. Muy bonita. A mí me gusta mucho. Y es de mis canciones sí, favoritas. Bien. Me hubiera encantado que fuera el número uno. Fue el número cinco, pero aún así, después de tener tres top, tres números uno, y tener dos top 5, o sea, son números impresionantes que aún ahorita no lo logra Dua Lipa y no lo logra otro artista. O sea, no los logran. No todo el mundo logra eso con un álbum.
1: Sí, aparte, en su tiempo La Isla Bonita también eh, fue a... Ellos aún no conocían y que ahora llamamos apropiación cultural.
0: Sí, exacto.
1: En cambio, exacto. Madonna ha respondido algo que dice, oye, eh, la canción más bien o estos... María, lo que tú estás mencionando, estos crossovers culturales, Uh -huh. Este es para dar voz a las minorías eh, exactamente. Hablaba de los latinos, entonces allá no nadie hablaba, y no
0: eran, o sea, no, era, no teníamos, o sea, los latinos no tenían voz en Estados Unidos en los 80, o sea, no había sí. un icono latino. Y
1: Estefan, claro, está, uh -huh. no. Uh -huh. Y luego, pues viene True Blue, que es una canción
0: hermosa, muy bonita, y siento que está dedicadísima al Sean Penn pero me encanta uh -huh. porque después de venir con temas controversiales, saca True Blue, que es un video fresón, porque es un video muy fresón, o sea, chavitas bailando, como oh, medio setenteras, algo así, eh, lo siento. Cincuenteras. Cincuenteras, es un video muy fresón, con unos looks muy bonitos, ella se ve perfecta cantando, es una de mis canciones, es mi segunda canción favorita de Madonna, después de Borderline True Blue, es una canción que me encanta, siempre que la escuche en mi playlist, una canción que me pone muy de buenas, y el video es muy bonito, la verdad, siento que fue una forma buena de cerrar la era, porque ya era como que con mucha controversia y así, y aún así True Blue fue un, fue un top 5 en Estados Unidos, entonces le fue bastante bien, y la verdad es una canción muy bonita, yo la amo, yo la amo.
1: Y True Blue más bien es una expresión de Sean Payne, entonces yo creo sí. que Ajá, tiene algo que ver ahí. Pero True más allá de eso, es una oda al, al ritmo cincuentero de las canciones de la Muta. Entonces sí. tenía mucho que ver el video, tenía mucho que ver eh, todo, ¿no?
0: Y sí, además veo
1: que también las chicas que bailan dentro de este video es un elenco multirracial. Exactamente. Que lo hacían en esa época.
0: Sí, no, o sea, de hecho, pues nadie lo hacía. O sea, y Madonna siempre, o sea, ahorita la que ustedes ven como movimientos de inclusión, movimiento de, de, todos los movimientos sociales que hay ahorita de inclusión a la gente, de lo que, o sea, homofobia, racismo, xenofobia, todo lo que hay ahorita, ella desde los ochentas luchaba con eso, o sea, luchaba, y como lo veía, pues, en el, en el video exactamente, es un video multiraza donde está ella, creo que es una chava latina, una chava afrodescendiente, entonces, la verdad, o pues sea, hay un video de tres que digo, bailando, o sea, es un video muy bonito, la verdad, y específicamente es muy montado porque ella tenía esas ondas, o sea, todo el mundo conocía la disquera montado entonces, es una canción muy bonita, y me, fue un bonito final a la era, cosa que hay una canción en el disco que me gusta mucho, que se llama Spanish Lessons, que mm. es muy buena, o sea, no fue sencillo ni nada, pero continúa con, o sea, no nomás puso La Isla Bonita por poner una canción en español. También tiene la de Spanish Lessons, que es muy buena canción, una baladita muy padre, y continúa, o sea, no nomás fueron sencillos como Katy Perry, que eran sencillos, sencillo sencillo sencillos. Sencillo. Era un disco estructurado, y aunque estuvo La Isla Bonita, tuvo esa de Spanish Lessons, que es una canción muy buena, se la recomiendo del disco True Blue, entonces me gusta mucho. Sí, tiene, o sea, tiene una... Claro,
1: claro eh, yo entre mis canciones favoritas. Barry y Jimmy Jimmy, que es un, un evidente tributo a, a Jimbo, a James Dean y eh, creo que hay un, hay un reportaje de ella donde menciona que las dos canciones agregando a lo que tú dices que hay una coherencia una, una unión entre las canciones que esperaba un minuto en el que decía oye, no me estoy divirtiendo ¿dónde está la fiesta? en algún punto solía fantasear que era vecina de Jimbo, o sea, a lo que voy es que el disco era una mezcla entre fiesta, entre reflexión, entre amor, entre deseo sexual, pero no estaban separadas las canciones, todas tenían una coherencia entre sí. Y yo puedo agregar también que el disco, como lo menciona eh, Rolling Stone, la revista, de que era un disco que salía del corazón, y es que quien estuvo detrás de este disco fue Steve Ray, que uh -huh. conocí a Madonna cuando iba en la Universidad de Mí. También esta persona estuvo tocando en la banda que se llama Emi, que por cierto, querido público, podían buscar en YouTube y, y sería interesante escuchar, porque ya escuché las canciones de estas bandas, de las dos primeras bandas antes de Everybody, eh, cómo sonaba la Madonna Rockstar, la Madonna del rock. Uh -huh. Y creo que tuvo que ver esta influencia de, de esta persona en que el disco se volviera no. Comercial y popular, sino que fuera también un poco personal hacia Madonna. Uh -huh. eh, es una obra al amor, a la libertad. Y digo, entre lo que puedo destacar es que resaltan sus habilidades de compositora, de cantante, de artista, número uno en ocho países, el más vendido del 86, el más vendido de los 80 por una mujer sobrepasa los 25 millones de ventas digo ese es el cálculo que se ha hecho no sé en qué década porque ahorita me imagino que esta sí, esta cantidad además, ha
0: subido según además han escuchado que se había actualizado uh -huh. hasta el 2003 2002 que eran eso, uh -huh. pero ya, ya pasaron 10 20 12 o sea, 20 años han pasado del uh -huh. último recuento precisamente por lo digital que yo creo ya no ya no es como que tan fácil medirlo pero o sea fácil a vender o sea es es un titipuchal de discos los que vendió y eran los discos que vendían los grandes artistas, era lo que vendía Michael Jackson, era lo que vendía Madonna, era lo que vendían los grandes, o sea, era lo que vendió al principio Cindy Lopez, pero o sea, era lo que se acostumbraba a vender por un artista de la talla de ellos. Ahorita los se emocionan con vender un millón de discos a nivel mundial, pues es muy poquito. Imagínense, un millón sí. de discos comparado con 25 millones sí. o los de thriller, thriller, o sea, era, eran cosas, números de las grandes ligas, o sea, cosas que ya no existen actualmente. Pero eran números estratosféricos. Y
1: también le brindó su primera aparición en el récord Guinness, cimentó su reputación como estrella femenina. Uh -huh. Fueron tantas cosas. Además, esa portada de ese disco es hermosa. Muy bonita, es
0: una portada. Es inspiración, un Warhol. Es una portada no sé. muy bonita. Es, o sea, es una de mis portadas favoritas de Madonna. Es muy buena, la verdad. Y o sea, es icónica entre la comunidad. O sea, todo el mundo quiere esa foto icónica de ella. O sea, es muy bonita, la verdad, sí. Es un disco, es una portada muy bonita, sin duda.
1: Y pues, amigo, se acerca el... En el, el
0: 1927, y Madonna decide regresar volver. al cine, amigo. <risa> ella estaba aferrada, sí. ella, ella, ella como con Chompen, ella estaba aferrada al hombre. Y vol decidió volver. ¿Qué bueno, al cine. Ella estaba aferradísima al cine. Y bueno, está, porque pues, ya está con, la, con su biopic. Pero... Sigue una era hermana, por así decirlo, porque, pues... Se sí, se es una era cine hermana. Con, ...con Who's That Girl, que es una película... Esa película me gusta. O sea, siento... Me gusta. Me gusta la de Who's That Girl. Ay, espérame. Who's sí. That Girl,
1: 1987, y es que al principio la película se llamaba Slammer y contaba la historia de Nicky Fine, que era acusada Y al mismo tiempo viajaba entre la comedia y... y uh, el... Creo que lo que... Puedo hablar de la película, es el soundtrack que nos trae a la canción del mismo nombre, Caos Incomún, que como me encanta, muy de bueno. Look of Love, que los críticos llamaron la joya escondida, es una muy bonita balada, pero la película, amigo, fracaso en taquilla, críticas sí. negativas, volvemos otra vez a las mismas nominaciones de sus premios, cinco nominaciones a, a lo peor del cine... Pero esa película
0: es buena, o sea, comparada
1: con la de Shanghái, y este es bueno. Sí, sea. sí, 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 sí. O sea, si comparas de las dos, sí, eso es un hecho. Pero en algún punto me pareció como que era la trama de Sister Act um, no, no sé. Fue dirigido
0: por. que es el padrino de bodas de Madonna, por cierto, eso es un dato interesante. Es que eh, mana como le gusta meter a la familia en los trabajos, no se hace eso. Sí, sí,
1: sí. Y en cambio de esta película, quizá no sé si en algún en un punto de algún tiempo alterno pero ciegas con Bruce Willis por esta película. Esta, o sea, aquí lo que me llama la atención es cuando entrevistan a su compañera y dice que Madonna estaba tan tensa en hacerlo bien. También sí, porque se ya venía, es también. que era
0: crítica era muy crítica su actuación
1: pero que eso mismo originó que no fuera natural entonces sí. eh, bueno tiene la personalidad de ser un, un, un intérprete y mira, el, el de Boston el periódico de Boston menciona que tiene esa personalidad sabe interpretar otra cosa eh, pero no es actriz Cosa que no sea ella misma, no sabe interpretarse. Es una comediante como a corto plazo, llamó el periódico. Y ay, esta es una crítica súper mordaz, que en verdad cuando la leí. La pregunta de la película era, ¿Quién es esa chica? ¿Quién that girl La respuesta la responde la taquilla. Y su <risa> película Shanghai Surprise que dice, esa chica es lo que, la que nos aburre en el cine
0: es que sí, era, por eso yo creo por eso la de Susan funcionó, porque o sea, la de Susan era Madonna era, ¿Era Madonna ella? siendo Madonna y la gente <ríe> amó, digo, no fue el éxito de taquilla o sea, no fue un exitazo, pero le fue bien, o sea, fue bien pero era Madonna haciendo Madonna pero ya cuando le toca actuar, o sea, interpretó un papel de la chava de aquí la chava de acá no tiene dotes histriónicos, o sea, no los tiene digo, no es lo mismo actuar en un, en un escenario y actuar un papel o, o interpretar canciones y sentir las canciones, actuar, o sea, es, 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 eran son áreas diferentes. Pero ella en verdad quería aprender, pero siquiera o no, aún siendo Madonna y teniendo tantos seguidores, vendiendo tanto disco, o sea, que tanto dinero, tanto poder que tenía, era insegura en su actuación. O sea, era insegura y se notaba, se notaba flor de piel, pero bueno, tuvo algo positivo que fue la banda sonora, o sea, la banda sonora fue, le fue bastante bien. Sí
1: canción a mí me gusta esa canción de hecho sí, pues algo, con el tiempo buena. con el tiempo y leyendo y buscando he descubierto canciones sobre todo que, que este de look of love que es una buenísima balada este pero ella también se justificó diciendo en algún punto que la película efectivamente si ves números tuvo más éxito en europa y en otras partes que en Estados Unidos y es que ella pensaba que el nombre de la película, el nombre del tour eh, Shanghai Surprise um, y True Blue confundían un poco al público porque la, el público pensó que todo tenía unión, que eran algo mismo que, que expresaba uno u otro o el álbum o el tour, o, pero pues si sí era algo distinto entre sí y pues se vino la gira en 1987, amigo. Y, se, y ya que se quedó con el
0: nombre, sal, salió el disco True Blue en el, 80 y, en el 86, junio, ya para el 87. Siento que fue un año muy apretado para Madonna y gracias a Dios no afectó al disco True Blue, porque el disco True Blue fue un quitazo pero tantas cosas, tantos proyectos tan cercanos, o sea, como que debe dejar, debe dejar dejó descansar más tiempo, cosa que ya dejó descansar más tiempo, pero... Me ha gustado que el, el, la gira se llamaba algo de True Blue Pero mezcló la banda sonora Las cuatro canciones que había escrito para la, la película de Who's That Girl con True Blue Y salió la gira Who's That Girl Que yo creo que también fue como una especie de, de ataque Para los comentarios como ese de, de la revista Que dijo, del periódico, perdón Que tiene esa chica, Entonces era como que quería bromear Con eso y tituló al disco Digo, a la gira este, Who's That Girl Lo cual era su segunda gira Con mucho más fechas Más producción que la gira de la cámara Aquí ya se veía una estrella, po aquí ya se veía a Madonna como Madonna, o sea, como lo que nos tenía acostumbrados, pero versión 87, ¿verdad? Pero ya se ve una gira más estructurada porque traía cinco hits, seis hits, si contamos Who's That Girl, traía seis hits a su cuesta, cosa que le permitía vender boletos y cosa que le permitía llenar escenarios, o sea, fue una gira claro. mucho mejor que la del Virgin 2. Virgin 2 fue una gira mmm, chica, este no fue su mejor gira, siento, pero, pero era su primera gira, entonces se entiende, ¿verdad? Pero ya con esta de Who's That Girl fue una gira muy buena y de ahí fue como que totalmente evolucionando hasta las giras que nos dio, nos sigue dando. Bueno, no sé, espero que nos siga dando, ¿verdad? Pero una muy buena gira, el, el, el Who's That Girl Tour fue muy bueno, digo... Tenía, me gusta porque tenía fracasos en taquilla pero tenía los éxitos más grandes en la música entonces era ella pues ella vivía su vida <ríe> ella se manejaba en ese, en ese yin yang de fracasos y éxitos
1: sí, claro, bueno podría agregar algo nada más a esa, a esa parte y es que Madonna en algún punto confesó que esa actuación era tan mala como el resultado final de la película pero pues que no era tan grande porque pues habían tratado de recuperar algo de dinero pero sus biógrafos amigos dicen que más bien la película sirvió para alejarse un tiempo y distanciarse de su iracundo esposo. Sí. Creo que la película representó para ella un pequeño respiro, porque en ese entonces ella ya estaba pensando en divorciarse, sí. según sus biógrafos.
0: Cosa que se tardó en realizar, pero yo creo, pues entre la gira y todo, pues ustedes saben que las giras toman meses, entonces también la gira yo creo la, la ayudó a estar de, lejos del son. Y pues le ayudó porque se divorció ya tiempo después no se divorció inmediatamente. Ya ella ya, ya se daba cuenta de la red flag, o sea, ya se daba cuenta de que lo que hacía el Choni no era correcto. Y menos para ella, o sea, porque no era bueno para ella. No, no la metió un chingazo un día y ahí no la dejaba nuestra Madonna. Entonces Ay, no. ya se daba cuenta, pero precisamente siento yo que duraron tanto tiempo, porque duraron sus años, duraron sus dos, tres, cuatro años porque no se veían, ¿sabes? <ríe> él estaba trabajando haciendo películas, ella estaba haciendo giras mundiales, o sea, en realidad el tipo que se veían era poco, entonces pues por eso duraron tanto tiempo. Si hubieran vivido esos cuatro años juntos en la misma casa todo el tiempo, Madonna se hubiera divorciado desde antes.
1: Claro, y pues se
0: vino el tour y hay un video,
1: eh, sobre todo el tour en París, eh, sí, sí. en donde Madonna donó cierta cantidad de dinero, si no es que bastante, a la causa y creo que es su primer eh, contacto evidente necesario para aquella época con la causa de sí. Madonna donó para la investigación médica y científica eh, cierta parte de las ganancias que, que, que hizo en las fechas que tuvo en París, uh -huh. eh, eh, particularmente en la imagen de ese tour en donde gente que estaba las chicas vistiendo como ellas, y ver al mismo Silvestre Stallone eh, yendo uh -huh. a París a verla, digo, es icónica. ¿sí? Uh -huh. sí. Es que fue sí, una sí. muy
0: buena gira, o sea, es, es, de, o sea la, el Virgin Tour fue, o sea, no fue malo, pero fue un inicio, porque era la primera vez que salía sí, claro. en realidad, entonces todo era como que un cáliz, pero ya en el Food claro. That Girl ya ella venía con un chorro de cosas a la cuesta, y era la estrella mundial no del momento, ya era una estrella, porque siento yo que con el, con, el, con el True Blue ya se posicionó y ya nadie dudaba de su talento. De su talento actuando, sí, pero el talento musical no dudaba nadie. Entonces ella Mahona se va a quedar aquí y estaba a punto de, de pasar a su, a su nuevo disco y prepararlo, por lo cual se duró un tiempo para prepararlo y siento yo que fue un disco un poquito más oscuro en ciertas áreas, pero también de rebeldía lo que viene después, o sea, de, de, de ser ella misma. Entonces, bueno, ya veremos de eso después, pero después de, de la gira, que no sé exactamente cuánto tiempo duró, pero ha habido durado sus meses, bastantes meses, se, se descansó, amigo. Descansó un tiempo, mi madonna. Se lo merecía. Mira, el consejo de París fue el 29 de agosto del 87.
1: Y yo
0: Pues se tardó, fue, se. Pues,